0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 28. April 2020. Die vier Maskharmonika, ein Festakt, ein paar Ärzte ganz nackt und ein Schwindel, den man kaum packt. Vielleicht werden uns das unsere Enkel einmal fragen. Opa, wo warst du, als die vier Maskarmoniker im Bundeskanzleramt den dritten Satz von Beethovens Streichquartett Nummer 16 Opus 135 spielten und war das wirklich ziemlich tranquilo? Die meisten von uns werden vermutlich antworten, im Homeoffice war ich natürlich. Homeoffice, das merken wir mit jedem Tag mehr, ist die liebevolle Umschreibung von bezahltem Hausarrest. In dieser Spezialform des verschärften Kerkers erlebten wir gestern live mit, wie vier Philharmoniker im Kongresssaal des Kanzleramts den Bogen ansetzten. Alle trugen Masken, obwohl sie gut zwei Babyelefanten voneinander entfernt saßen. Es war ein bizarres Bild, wieder so eines, bei dem man sich dachte, die Regierung will uns damit etwas ausrichten. Nur nicht übermütig werden. Es galt, den 75. Jahrestag der Wiedererrichtung der Zweiten Republik zu begehen. An sich ein freudiges Ereignis, aber zum Feiern ist im Moment niemanden zumute. Insofern passte auch die Musikauswahl, aber irgendwie auch wieder nicht. Wer einer Nation, die nach Wochen der Corona-Angst am Boden liegt, montags um 11 Uhr Klänge vorsetzt, die auch einem Begräbnis gut zu Gesicht stünden, der findet, dass es in einem Land wie Österreich einfach zum guten Thron gehört, gelegentlich in Depressionen zu verfallen. Ich meine, es gibt zwischen Crocodile Rock, Es lebe der Zentralfriedhof und Assai Lento Cantante e Tranquilo eine gewisse musikalische Bandbreite. Es hätte ja nicht I'm from Austria sein müssen. Aber etwas mit mehr Ermunterung hätte gut getan, obwohl die vier Maskharmoniker sehr schön gespielt haben. Das sei schon auch erwähnt. Vielleicht hätte es geholfen, wenn man sich mit den besten Kumpels verabredet hätte, wie früher zum Fußballabend. Popcorn, Bier, angesichts der Tageszeit eventuell eher Komma Josef, eine bequeme Couch zum Hinflätzen, wirklich anspruchsvoll waren wir noch nie, wenn wir ehrlich sind. Aber das haben wir uns gestern Vormittag nicht getraut, denn zu diesem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, dass dies erlaubt ist. Das sind schon ziemliche Gummibären da in der Regierung, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Wochenlang tut man so, als würde umgehend der Sheriff an der Tür klingeln, wenn wir Besuch haben. Jetzt, vier Tage vor Ablauf der Frist, sagt man, Uh Jägerle, da habe es eine missverständliche Formulierung gegeben. Ihr dürft euch eh treffen, wann und wo ihr wollt.« Man kommt sich manchmal schon ein bisschen wie ein Deppel vor in diesem Land in diesen Tagen. Alle Corona-Partys im Privatbereich waren nie verboten. Die steirischen Manager, die sich um drei Uhr früh am Pool vergnügten, haben offenbar nichts Illegales getan. Die Oma zu Ostern in die Wohnung einladen, wäre rechtlich kein Problem gewesen. Nicht klug, aber vom Gesetz her sauber. Privat ist eben privat. Die ganzen Blockwarte erlebten gestern einen rabentürkisen Tag. Wochenlang hatten sie jeder Grillerei auf den Nachbarterrassen hinterher spioniert. Insgeheim rechneten sie schon mit der Verleihung der goldenen Unsichtbaren am Band für die Meldung des hundertsten ausgangssperren -Crashers. und dann erfahren sie so nebenbei, dass für die Behörden wurscht sein muss, wen und wie viele Leute wer zu sich heimholt. Nicht alles, was nicht klug ist, muss verboten sein. Treuherzig stellte das Gesundheitsministerium gestern auf APA-Anfrage klar, dass private Treffen trotz der seit Mitte März geltenden Ausgangsbeschränkungen zulässig sind. Aha, man sprach von einer missverständlichen Formulierung auf der Homepage des Ministeriums. Jetzt wurde sie korrigiert. Die Verordnung habe Treffen im privaten Bereich nie untersagt. Natürlich ist das kein Verbot, sagte die Sprecherin von Rudolf Anschober über die Anweisungen, die natürlich jeder als Verbot verstanden hatte. Und damit das alles klar ist, schickte der Gesundheitsminister klarerweise ein paar Stunden nach der Klarstellung auf appa anfrage noch eine klare Aussendung hinterher und endlich kam darin das Wort vor, auf das wir schon den ganzen Tag gewartet hatten. Jetzt wären Beethoven und die Masker Monika richtig gewesen, denn jetzt appellierte Anschober an, sie erraten es, unsere Eigenverantwortung. »Natürlich hätte sich die Regierung hinstellen müssen und sagen, Zusammenkünfte im privaten Bereich sind erlaubt. Wir würden sie gern verbieten, aber wir können das nicht. Leider sind uns ein paar Gesetze im Weg, ein paar stehen sogar im Verfassungsrang. Aber es würde uns sehr freuen, wenn sie auch daheim eine Zeit lang auf Treffen in größerer Personenzahl verzichten könnten. Es wäre ein Dienst an der Allgemeinheit und ein Zeichen von Eigenverantwortung.« »Hat sie aber nicht.« die Regierung hat billigend in Kauf genommen, dass wir das alle falsch verstehen. Was selbstverständlich an uns liegt. Vielleicht haben sogar ein paar geschmunzelt über uns, weil wir reingetappt sind in die Falle. Wir deppeln. Ich hoffe ja inständig, dass keine zweite Corona-Welle kommt. Aber wenn, müsst ihr euch einen anderen Schmäh einfallen lassen mit uns. Die Eigenverantwortung ist jetzt jedenfalls der neue beste Kumpel der Regierung. Sie will jetzt alles in seine Hände legen. Die Eigenverantwortung kam natürlich auch in der Rede von Kanzler Sebastian Kurz vor, die er nach den Philharmonikern hielt und die so abrupt an das Konzert anschloss, dass uns daheim fast das Nullkomma-Josef aus der Hand glitt. So riesig erschien der Kanzler plötzlich daheim im Hausarrest am Schirm und er legte gleich los. Kurz meldete sie aus dem Kreisgezimmer und ein paar Sozialdemokraten werden sich wohl die Augen gerieben haben. Nanu schlägt im Resonanzraum des Kanzlers der Herzen gar ein rotes Herz? Kurz sprach plötzlich von sozialer Gerechtigkeit. Wer hart arbeitet, solle künftig mehr zum Leben haben. Er kündigte einen Bonus für gesellschaftlich wichtige Berufe an, etwa Pflegepersonal oder Verkäuferinnen. Er hob neben den zwei FP-Politikern Leopold Fiegel und Alois Mock die SPÖ-Legende Bruno Kreisky als besonders verdienstvollen Österreicher hervor. Und er nannte plötzlich nicht allein Österreicherinnen und Österreicher als Adressaten seiner Ansprache, sondern alle in Österreich Lebenden. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte eine Erbschaftssteuer gefordert, sich das Hemd aufgerissen und mit glühenden Wangen in die Kamera gebrüllt, dass er den Milliardären jetzt das Weiße aus den Augen nehmen wird. Aber soweit kam es nicht, man braucht Reserven. Auch die Lehrer hätten gern ein paar Reserven mehr. Die Debatte über die Streichung der beiden letzten schulautonomen Tage des Jahres ging gestern munter weiter. Das Ministerium versuchte Dampf aus der Diskussion zu nehmen. Heinz Fassmann verwies lediglich auf ein Telefonat mit Paul Kimberger, mit dem er die Angelegenheiten klären wolle. Der Chef der Lehrergewerkschaft hatte aber nicht nur die Abhaltung der schulautonomen Tage eingefordert, die übrigens für Lehrer genau genommen zwar unterrichtsfrei, aber nicht arbeitsfrei sind, sondern er hatte den gesamten Besiedlungsplan des Ministers für undurchführbar erklärt und da hatte er mutmaßlich Recht. Man nehme als Beispiel den Schulmief. Schulmief senke die Leistungsfähigkeit der Schüler. Sie würden in schlecht gelüfteten Räumen förmlich ersticken, stellte die Ärztekammer schon vor neun Jahren fest, da war von Corona noch nicht die Rede. Er trete spätestens ab der dritten Unterrichtsstunde auf. Schulmief, steht in dem Protokoll, ist eine Mischung unterschiedlicher flüchtiger Stoffe und Geruchssubstanzen, die von den Schülern selbst abgegeben werden. Das ist soweit richtig und auch seit Generationen nicht anders. Ich habe etwa den Schulmief von Hausbatschen, die verpflichtend in der Schule getragen werden mussten, noch heute in der Nase. Das Problem mit dem Schulmief wird nun aber virulent, denn in dem Schulmief kann jetzt Corona drin sein und deshalb hat das Ministerium im Hygienehandbuch zu Covid-19 auf Seite 10 festgestellt, nach jeder Unterrichtseinheit sollen den Pausen für eine Dauer von mindestens fünf Minuten gelüftet werden. Das geht, geht aber auch wieder nicht. Einige Schulen haben Lüftungsanlagen, da dürfen gar keine Fenster geöffnet werden. Ein paar Bundesländer, aber auch einige Schulen individuell, verbieten das Öffnen der Fenster generell, aus Angst Schüler oder Schülerinnen würden hinausfallen oder herausspringen. Das Ministerium schreibt dabei explizit vor, was im Handbuch steht, gilt und ist auch umzusetzen. Das müffelt. In anderen Bundesländern wiederum ist genau geregelt, welche Fenstergruppen geöffnet werden dürfen. Im Burgenland etwa legt § 23 der Schulbau- und Entlüftungsverordnung fest, zur Lufterneuerung in den Unterrichtsräumen haben in erster Linie die Fenster zu dienen. Eine einfach zu bedienende und schnell wirksam werdende Querentlüftung ist in sämtlichen Räumen vorzusehen. Das erste und das letzte Fenster jedes Unterrichtsraumes ist mit feststellbaren Kippflügeln auszustatten. Nur der Ordnung halber sei erwähnt, die Lüftungsvorrichtungen dürfen nicht in der Nähe einer Senkgrube Düngerstätte münden. Das gehört jetzt zwar nicht dazu, aber weil ich es witzig fand. Das burgenländische Landesrecht verfügt auch, dass Schulen nicht an Stellen gebaut werden dürfen, an denen die Gesundheit oder Sittlichkeit der Schüler gefährdet erscheint. Gemeint sind aber nicht Bordelle, auch nicht der Ausblick auf das Landeshauptmannbüro, die Seebühne Mörbisch, einen Hochfrequenzheurigen oder auf Wiener, die versuchen Richtung Neusiedler See einzusickern. Nein, die Sittlichkeit der Schülerinnen und Schüler ist etwa durch die Nachbarschaft von Friedhöfen, Sümpfen oder Tümpeln gefährdet. Vielleicht kann sich Elisabeth Köstinger des Corona-geschwängerten Schulmiefs annehmen – in ihrem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus gibt es nämlich einen Arbeitskreis für Innenraumluft. Die Schwesterorganisation in Deutschland heißt übrigens Innenraumlufthygienekommission des Umweltbundesamtes. Wieder so etwas, das man nicht wissen muss. Ebenfalls in Deutschland hat ein gesellschaftlich wichtiger Beruf den Kampf um mehr öffentliche Aufmerksamkeit nun selber in die Hand genommen. Den Hausärzten im ganzen Land fehlt es an Masken, Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Per Petition wollen die Mediziner nun auf ihre Situation aufmerksam machen und ziehen sich deshalb aus. Unter der Adresse blankebedenken.org finden sich immer mehr Bilder von nackten Ärzten mit Stethoskop um den Hals, neben Skeletten stehend oder mit Schildern in der Hand, auf denen etwas steht »Ich habe gelernt Wunden zu nähen, warum muss ich jetzt Masken nähen können?« das kann ich auch nicht beantworten, aber dieses Corona hat schon eine himmlische Kraft. Weil keine Gottesdienste möglich sind, lud die evangelische Pfarrerin Virak Magia nun in Neuhaus, Burgenland, zur Automesse. 120 Gläubige fuhren vor, einer sogar mit dem Traktor. Gebetet wurde hinter dem Lenkrad. Die Segensworte kamen wie im Autokino über Boxen. Motto, fahret hin in Frieden. Mögen Sie ebenfalls gut in diesen wunderbaren Dienstag gleiten. Heute erfahren wir, ob wir am 1. Mai freigelassen werden oder doch wieder eingesperrt. Vielleicht macht sich die Regierung aber erneut einen Spaß mit uns Deppeln. Wir werden sehen. Mehr dazu vielleicht morgen, wenn Sie mögen.